0: Capítulo 9 La Plaga en el Ganado El Señor le dijo a Moisés, ve ante el faraón y dile, El Señor, el Dios de los hebreos, manda decir, Deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no lo liberas y lo sigues manteniendo aquí, el Señor usará... Su poder contra todos tus animales. Caerá una plaga sobre los caballos, los asnos, los camellos, el ganado y las ovejas. Pero el Señor va a tratar diferente a los animales de los israelitas que a los de los egipcios. Ningún animal de los israelitas va a morir. El Señor fijó la fecha al decir que el Señor hará que esto suceda mañana aquí en esta tierra. La mañana siguiente, así lo hizo el Señor, se murieron todos los animales de los egipcios, pero no murió ningún animal que perteneciera a un israelita. El faraón mandó a ver si algún animal de los israelitas había muerto, pero no murió ningún animal que perteneciera a un israelita. Sin embargo, el faraón se puso terco y no dejó libres a los israelitas. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, tomen un poco de ceniza de un horno, luego tú, Moisés, lanza la ceniza hacia arriba frente al faraón. La ceniza se va a convertir en polvo y se va a esparcir por todo Egipto. Cuando el polvo toque a un animal o a una persona, le saldrán llagas en la piel. Entonces, ellos tomaron cenizas de un horno y se pararon frente al faraón. Moisés lanzó las cenizas hacia arriba y le salieron llagas a los animales y a la gente. Los magos no pudieron hacerle frente a Moisés porque... A todos ellos y al resto del pueblo de Egipto le salieron llagas, pero el Señor hizo que el faraón siguiera terco y no quisiera escuchar a Moisés y Aarón tal como el Señor había dicho. El, el Señor le dijo a Moisés, ve mañana temprano, párate frente al faraón y dile, el Señor dijo. El dios de los hebreos manda decir, «Deja libre a mi pueblo para que me adore. Si no lo haces, esta vez voy a atacar con todo mi poder, mandando plagas sobre ti, tu pueblo y tus servidores. Así te darás cuenta de que no hay nadie como yo en la tierra. Yo puedo utilizar mi poder y crear una plaga que te borre a ti de la tierra y a tu pueblo» pero he dejado que vivas para mostrarte mi poder y darme a conocer en toda la tierra. Todavía estás en contra de mi pueblo, ¿aún no lo has dejado en libertad? Mañana voy a hacer que llueva granizo, más que el que ha caído en toda la historia de Egipto. Tienes que meter en un lugar seguro a tus animales y a todo lo que tengas en el campo. Todo ser humano o animal que no esté en un lugar seguro morirá cuando caiga la granizada. Todos los servidores del faraón que respetaban al Señor metieron rápidamente a sus servidores y a su ganado en un lugar seguro. Pero aquellos que no respetaban al Señor dijeron a sus servidores y a su ganado afuera en el campo. El Señor le dijo a Moisés... Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga en todo Egipto una fuerte granizada sobre la gente, los animales y las plantas que estén afuera de los campos. Moisés extendió su bastón hacia el cielo y el Señor envió truenos, rayos y granizos sobre la tierra. El Señor también hizo que cayera granizo en todo Egipto. Mientras granizaba, se veían relámpagos constantemente Era la granizada más fuerte que había caído en toda la historia de Egipto Cayó granizo por todo Egipto Sobre todo lo que estaba en los campos Desde la gente hasta los animales La granizada destruyó todas las plantas Y los árboles de los campos el único sitio en donde no cayó granizo Fue en la tierra de Gosén Donde vivía el pueblo de Israel El faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo Cometí un pecado El Señor tiene razón Mi pueblo y yo estamos equivocados Pídanle al Señor que detenga el granizo y los truenos Pues los voy a dejar ir ya no tienen que quedarse más aquí. Moisés le dijo a Faraón, cuando salga de la ciudad, levantaré mis brazos en oración al Señor, entonces pararán los truenos y dejará de caer granizo, para que sepas que la tierra le pertenece al Señor, aunque yo sé que tú y tus servidores todavía no respetan verdaderamente al Señor Dios. Los sembrados de lino y cebada quedaron destrozados, ya que el lino estaba verde y la cebada estaba brotando, Pero al trigo y al centeno no les pasó nada porque no estaban en cosecha. Moisés se retiró del faraón y salió de la ciudad, levantó sus brazos y le oró al Señor. Primero pararon los truenos y el granizo y luego hasta dejó de llover. Pero cuando el faraón vio que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar. No solo él se puso terco, sino también sus servidores, de tal manera que el faraón no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor le había dicho a Moisés. Y bueno, pues terminamos la lectura del capítulo 9 y bueno, pareciera que es un cuadrilátero con dos luchadores arriba del cuadrilátero, dos boxeadores, uno representando al mal y otro representando a Dios. Y esto es lo importante. El faraón endurecía el corazón, se ponía terco y el Señor lo azotaba, azotaba a su ciudad, a su gente. Y es que, como dice la lectura del de pueblo de Egipto, hubo quienes respetaban a Dios. Y cuando se daban cuenta de que algo iba a suceder, al creer en la palabra, ellos se libraban de la adversidad que caía sobre Egipto. Realmente, nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, a conectarnos con Dios, a depender de Dios. Muchas veces nos afanamos en las cosas secundarias. Faraón estaba siendo derrotado por el representante de Dios, por el siervo de Dios, por el hombre que oía a Dios, por el hombre que vivía para Dios, para el hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios en todo momento. Y en todas circunstancias Y es que cuando nosotros Nos sometemos a Dios Como dice su palabra Someteos a Dios Resistid al diablo Y de vosotros huida En esta ocasión Moisés está bien Bien sometido a Dios Está escuchando a Dios Está creyendo en Dios Y está obedeciendo a Dios los enemigos de Moisés están sufriendo la paliza de su vida. Están siendo avergonzados. Están siendo humillados. Están siendo exhibidos. Para quedar un testimonio de que Dios es grande, poderoso. Que no hay quien pueda hacerle frente. No hay quien pueda estar delante de pie delante de Él de pie en la presencia del Señor solo aquellos que se humillan delante de Él solo aquellos que creen en su palabra solo aquellos que están dispuestos a dejarse usar de una manera poderosa por Él hoy en este tiempo hay muchas dificultades gente Perdida en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en el adulterio, en la hechicería, en la idolatría, en los celos, en la ira, en las herejías, en las contiendas, en las enemistades, en las disensiones y en todo tipo de pecado sexual. Ahora, es importante que nosotros podamos entender... Que cuando Dios está con nosotros, cuando nosotros atendemos a la palabra de Dios, no hay, no hay nada ni nadie que pueda hacernos frente. Ahora, es pues necesario que nos mantengamos orando, nos mantengamos conectados con Dios, nos mantengamos creyendo en Dios, que nos mantengamos escuchando la voz de Dios. Moisés sigue avanzando triunfante. Faraón sigue siendo avergonzado. Sigue endureciendo su corazón. Pero la verdad es que su derrota es inminente. La verdad es que Israel va a ser liberado. No sé. ¿Cómo se llame esa persona a la que tú pretendes liberar? No sé qué situación estés viviendo. Lo que sí sé es que Dios es poderoso. Lo que sí sé es que si Dios está contigo, tú eres poderoso en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Es cierto? El enemigo ofrecerá resistencia. Pero tu esposo, tu esposa, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu colonia, tus vecinos, tu ciudad, vendrán a los pies de Cristo. Solo tienes que entender aquel texto que dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Es importante que podamos entender que solo con Dios las cosas que son imposibles para los hombres en Dios son posibles. Así que no te detengas, sigue orando, sigue luchando, sigue fortaleciéndote en Dios porque... Tu matrimonio será restaurado. Tu familia vendrá a los pies de Cristo. Aquellas personas por las que estás orando van a venir a los pies del de Señor. Así que, ten paciencia, tómate de la mano de Dios y sigue adelante.